0: Soundfly，Hello Hello， 欢迎大家回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 s o u n h f l y 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二一年六月七日。今天呢，我们就直奔主题了。这一集的主题呢是发生在越南的西北部奠边府城市哈。奠边府呢西边就是这个辽国。啊，和辽国是接壤的。虽然奠边府呢、啊、并不是一个很大的城市，但是在上个世纪的四十和五十年代呢，奠边府是一个非常重要的地方，因为这里发生过一场呢，影响了全世界的战争，也就是发生在一九五四年的奠边府战役了。因为在当年呢，越南呢、啊、还是法国的殖民地之一，为了争取和法国独立呀、啊。越南呢，其实和法国的殖民军有发生过大大小小的战争。后来呢，啊，也因为政见的不同，分裂成为北越和南越。那么北越呢，主要就是拥护这个共产主义，而南越呢，就是比较倾向于和法国殖民主义合作的这个政府。那么在一九五四年的时候呢，北约是由一位武将非常有名的，叫做武元甲。他就率领当时的这个越南同盟军啊，越盟啊，对抗法国的大军。当时那一场战役呢，打得非常的惨烈。北越的同盟军还有游击队呢，投入的军力大约有三万多人，而对抗的法军呢，大约有一万多。而且法国呢，还不断通过这个空投啊，将这个伞兵啊从空中投入战场来作为增援。那么当时呢，这个越南同盟军呢就获得中国共产党的支持，提供他们大量的高射炮，还有高射机关枪，啊，形成一个非常密集的空中防御网，所以很多法国空投的飞机呢都被击落，啊，让很多伞兵呢啊损失惨重。这一战打下来呢，结果是越南军大胜，法国军呢死亡人数有两千多人，被俘虏的有一万多。也导致呢有两名这个法国的少将啊，他们的炮兵司令还有伞兵司令呢，因为轻敌嘛啊，招致大败，所以呢就引弹自尽了。这一场仗打完之后呢，就结束了法国对越南从一八八四年的中法战争以来呢，长达七十年的这个殖民地统治、啊。于是，在国际的调停之下呢，法国和越南在日内瓦谈判之中呢。啊，正式由法国承认印度支那地区呢，啊各个国家独立啊。印度支那当然就是包括越南、辽国和这个柬埔寨。那么法国呢，会在两年之内退兵，并且呢，当时以越南啊、呃、纬度十七度划分为南北两部，就是北部呢，就是由越南共产党管理。而南部呢，依旧是由法军呢所扶植的这个保大皇帝呢啊维持一个政权。当时也承诺说呢，让越南全国啊举行选举，让他们选出他们心目中的领导人和统治者呢，实现统一啊。随后呢，法国退出越南之后啊，就将这个实力范围呢交给美国来统治的。这个当然也就引发了之后长达二十年的越南战争了。啊，这个各位看很多电影，还历史书也知道，就是美国参与越南的战争，打完二十年之后，当然是美军呢、啊、也是伤亡惨重，退出了越南，而越南呢，一直到一九七六年、啊、才正式统一、啊、成为一个共产主义的国家。而法国人在点兵府的战役上吃了败仗哦，也让呃法国人民啊产生了厌战的情绪啊，同时也鼓励了啊。呃法国非洲殖民地里面的非洲人呢、啊，想要摆脱殖民政府的控制，动摇了整个法国殖民地的统治，最后呢，当然也是导致呢非洲国家独立，法国也退出了非洲，所以呢，对近代历史啊影响非常深远。好，点边府的历史呢，大致上就讲完了，那么我们就进入发生在这个点边府的这个凶杀案，在越南是非常出名。给他取了一个名字，就是本集的标题了，就是“啊肉鸡外送女孩杀人事件”。事情呢是发生在2019年2月4日，也是农历新年呢、啊、狗年的大年初一。那么当时呢，有一位中年的女性啊，叫做陈氏啊，姓陈的，她在菜市场里面呢，经营着一个贩卖鸡肉的摊位。就是在他们的摊位上有一些现成的鸡肉啊，已经砍出来的；还有就是活鸡啊，放在鸡笼里面。到时如果客人要那只鸡的话，他们就可以现场宰杀。那么经营这个鸡肉摊位的呢，陈氏他有一个女儿，当时只有二十二岁的，叫做曹美心，她是一位大学生，攻读的呢是农业系。那么她的外表呢是长得相当清秀漂亮哦。啊，留着一头长发，皮肤白皙。曹美心呢，也相当的孝顺，只要是没有上学的话呢，他就会在这个鸡肉摊里面帮助他的母亲啊处理业务。那么日子呢，还是过得相当的太平的。不过呢，就是在2019年2月4日的那一天呢，在下午的时候啊，曹美心就跟他的母亲陈氏说：“哎，他收到客人的电话。”啊，拨给他的手机就说要跟他们订十字生机，并且说呢要麻烦他帮他们送去他指定的这个地址，就是在这个城市里面的 C 十三区。因为当时他们的鸡肉摊呢还在做着生意啊，曹美心就跟母亲说：“啊，我去帮你送这个鸡，你就留在摊位上面吧。”说完呢，曹美心就去摊子后面了、啊，抓了十字鸡。然后把它放在一个鸡笼里面，这个鸡笼呢就会绑在他的小机车的后部。然后呢，在下午六点钟左右，曹美心就离开了这个菜市场，骑着自己的小机车，载着那十只鸡，去了 C 1 3区。但是这样子呢，一去，曹美心呢就没有再回家了。当天到了晚上大约十点钟啊。曹美心都没有回过家，而他的手机呢也拨不通，让他的母亲陈氏以及他的父亲呢非常的担心。于是，他们两夫妻呢就去了点边府的警察局呢报案。接到了这个失踪人口的头报呢，点边府的警察也就开始进行搜索活动。除了根据曹美心离开之前所说，他要去的这个送货地点呢 C 十三区呢。点蝙蝠警察也在整个城市里面呢、啊，啊，进行了这个搜索，还有询问。到了第二天，就是二月五日呢，曹美新的父母啊，也是拨电话给所有亲戚朋友，并且印发这个传单呢、啊，啊，交给他的朋友四处去帮忙寻找曹美新的踪影。可是呢，经过几天的努力，都是一无所获。一直到三天之后，也就是大年初三。2019年2月7日早上大约10点30分呢，警方就收到了头报，就说有人在第十一区的一间破屋里面发现了一具女尸。于是啊，警察当然是马上赶去现场查看。那么在这个凶案现场呢，这家破屋的后院是一个用来养猪的露天猪寮。一具女尸呢，就以俯卧的姿势躺在地上，她的头上呢还斜斜地戴着一顶蓝色的安全帽，上半身是穿着一件呃灰色的长袖衣，而下半身呢只有一条内裤，而且呢脚上并没有鞋子。除此之外呢，身上没有任何财物，以及可以辨认身份的证件。经过一番认尸的手续之后。经营鸡肉摊的陈氏中年妇人呢、啊，就证明了死者就是他失踪三天的女儿曹美心。当知道心爱的女儿遇害之后啊，这位陈氏妇女呢，当然是哭得呼天抢地、啊，痛斥那些杀害她女儿的凶手呢，心狠手辣，禽兽不如。尸检报告,告出来之后呢，证实曹美心的死亡时间呢。不到二十四个小时，也就是说呢，他的尸体被弃尸到被发现呢、啊，都是在半天之内的时间。而曹美信的死因呢，就是窒息而死，他的脖子呢有明显的勒印呢、啊，足以证明呢他是被勒死的。同时呢，也发现了、啊、曹美信的四处还有肛门呢都有多处的裂伤，证明他死前呢。曾经遭人强暴以及击奸。此外呢，在死者遗体的皮肤上面呢、啊，发现有一些残留的这个清洁剂的痕迹啊。所以法医呢，相信呢、啊，凶手在杀死死者曹美心之后，还针对她的身体呢，进行一番清洁，来消灭任何可能残留在她身上的一些 DNA 痕迹或者是证据了。这个呢，很明显就是一宗绑架奸杀案。于是啊，点蝙蝠的警察呢，就出尽全力在市区里面搜捕,捕可疑的犯人了。结果不出一个星期呢，警方就逮到了八个人。至于是用什么方法来抓到这八个人呢？啊，越南方面的报道并没有提及。那么这八个人里面呢，有七个是男性，一个是女性。主要的犯人呢是三十七岁的魏文顺。那么抓到这些犯人之后，警方当然是进行连番的盘问，要他们交代清楚整个案件的来龙去脉了。这整个盘问和调查过程呢，就经历两个月了，一直到2019年的四月六日。而且警方还在四月初的时候去逮捕了女死者曹美新的母亲陈氏。这个是为什么呢？原来这个案件呢、啊，并不是单纯的绑架、强奸、杀人案件呢、啊。根据主嫌犯魏文顺的口供呢，他说在十一年前呢、啊，也就是二零零八年，魏文顺呢就和死者曹美新的母亲陈氏一起合作贩毒，啊，他们当时呢主要是贩卖冰毒。他们当年呢做的生意还不小，那么一直到2018年呢，魏文顺因为犯了伤人罪啊而被判入狱一年。在魏文顺入狱之前呢，跟他合作贩毒的陈氏，也就是死者曹美新的母亲呢，曾经在魏文顺的手上拿了两块各重一公斤的海洛因，好像砖头那么大。各位如果有看这些美剧的话，应该也看过。那么那个价值呢，大约是等于三亿元的越南盾，折合起来呢，就是大约是新台币三十六万元左右。那么陈氏就跟魏文顺呢拿了这一块海洛因，但是还没有付钱。魏文顺呢曾经跟陈氏啊追讨这笔欠款呢、啊，但是陈氏就说啊，他当时没有钱，没有办法偿还。那么一直到魏文顺呢，因为伤人罪入狱，陈氏呢可能就认为、啊、反正你坐牢了就不用还钱给他了吧？啊，就认为这样子不了了之，谁知道呢？啊，魏文顺就记在心里，而且一直到一年之后出狱，还在记着这笔钱。在二零一九年一月三十一日快要接近农历新年的时候，魏文顺呢？就在点边府的菜市场里面看到城市啊，就在那边开了一家卖鸡肉的摊位。那么既然找到了城市，魏文顺当然是想要讨回那三亿元的越南盾了、哦，因为他当时刚出狱不久啊，啊身上没什么钱花。而在发现了城市的踪迹的当天，因为菜市场啊人非常多，于是魏文顺呢、啊、就决定说要等待时机。啊，人少的时候才去跟这个城市啊讨这笔欠款，一直等到晚上大约十一点左右，城市呢收拾了这个鸡肉摊，准备骑着机车呢要离开菜市场，魏文顺呢就从角落钻出来啊挡住了去路，就向这个城市啊讨要他的欠款。那么城市当时啊直截了当的说他没有钱，就猛灌油门呐、啊、骑着机车飞驰而去，回到自己家里。那么魏文顺当时呢啊，只有两条腿，根本追不上那辆机车，于是他只好另想办法，怎么样去追回那一笔钱？那么在二零一九年二月一日呢，魏文顺就去了一个朋友的家里啊，这个朋友呢是他在坐牢的时候认识的狱友。魏文顺在这个朋友的家里面呢、啊，喝酒搓麻将打牌的时候啊，就跟这位朋友啊说起啊，这个菜市场的城市呢曾经欠他一笔钱啊。一直追不回来，就问他的朋友有没有认识一些人呐、啊，可以帮他去讨债。过了几天之后，魏文顺又去了这个狱友的家里呀、啊，同样的在喝酒打牌。这个时候，有一个叫做裴文冲的黑社会分子呢，也来到这里找魏文顺，就说是他的老板叫他来跟魏文顺要钱的，可能是赌债啊，可能是什么钱，我们不知道。那这个时候呢，魏文顺就跟裴文聪说：“啊，我现在没有钱还你，因为呢，有一个女人呢、啊，欠了我三亿元的越南盾，都一直没有还给我。如果我追得回来，我一定会用那笔钱呢来还给你的老板。”于是两个人商量一下，就达成了一个协议啊，就是呢，裴文聪会找几个人呢、啊、一起帮这个魏文顺呢去讨债，讨回那三亿元的越南盾。那么代价呢？他就必须支付给裴文聪呢五千万越南盾作为报酬。于是，在当天下午三点呢，裴文聪和魏文顺啊两个人就分别骑着机车四处去接待啊。裴文聪指定的这些帮手啊，去某一个地点集合，一起商量怎么样跟城市呢讨回那笔钱。一开始呢，他们原本是想要绑架城市啊。把他绑回来之后，威胁他，逼迫他将这笔欠款还清。但是裴文聪就说啊，如果钱是在陈氏的手上，你把陈氏绑了回来，那么你叫陈氏怎么样去去哪里拿钱给你呢？于是他们又想到说呢，要绑架陈氏的孩子，啊，以孩子作为威胁呢，啊，就不怕陈氏不会就范了、啊。于是他们就同意了这个做法。一行八个人呢、啊，都被分配了不同的工作岗位啊。在二零一九年二月三日，也就是年三十除夕那一天呢，他们这一行八个人呢、啊，就在这个菜市场里面呢、啊，秘密地监视着城市的鸡肉摊，也要留意城市的孩子啊。如果出现在这个鸡肉摊那一边啊，他们就把它定为目标。也就是在那一天呢，他们盯上了城市的女儿曹美心啊。因为曹美心呢就在这个鸡肉摊那边呢帮忙做生意。在事发当天，也就是二零一九年二月四日，大年初一，裴文聪呢就派了其中一个手下，我们叫他老王，老王呢就去了这个菜市场，特地在城市的鸡肉摊隔壁的那一家鸡肉摊呢买了四只鸡。然后、啊。称这个鸡肉摊的摊主在屠宰那四只鸡的时候啊，他就和隔壁摊的曹美心呢聊天。因为陈氏和曹美心呢、啊、其实都不认识这个老王，所以他们就当他是一个普通的客人。当时老王呢就跟曹美心要了手提电话号码，就说：“我明天呢还要多买一些鸡，到时啊我就拨电话给你跟你预定。”啊，曹美心就不疑有他，就答应了。然后老王就拿着鸡肉呢离开了菜市场。然后在当天傍晚大约五点三十分左右，这个老王呢就拨电话给曹美新的手机了，就跟他说：“我现在要订十只鸡啊，而且是活的，我想要麻烦你送去我的家里啊。我的家就在什么什么地址啊，在 C 十三区。”曹美新就是收到了这通电话啊，认为说啊有十只鸡的生意可以做。于是就抓了十只鸡放进鸡笼里，然后把鸡笼放在他的机车上，跟他的母亲陈氏交代了几句说，说啊，他送这个鸡呢给客人。于是就骑着机车离开了菜市场。那么曹美心呢，来到这个指定地点的时候啊，天色已经渐渐黑了下来啊、哦，在这条巷子里面呢，灯光并不明亮。曹美心呢就把他的机车停在啊一个街灯下面，然后呢就拨电话给老王啊，想要通知他说，哎，我的机送到了，啊，麻烦你过来拿。那么因为这个电灯柱附近呢、啊、有一个闭路电视啊 ，CCTV 有拍摄到当时的情景，就成为曹美心遇害之前最后的身影了。拨完电话之后啊，不到五分钟的时间呢。老王就从一辆面包车上面下来，跟这个曹美心呢接触，要拿那十只鸡。那么他就趁曹美心转身，在这个鸡车上啊，伸手去鸡笼里面抓那个鸡的时候，老王就取出他藏在身上的一只双节棍，没有错，是双节棍哦。用这个双节棍呢，扣着曹美心的咽喉，而面包车里面呢，也跑出来另外三个人。就一起把曹美心呢抓进了面包车里面。曹美心当时头上还戴着那个蓝色的头盔，纵使当时曹美心想要反抗，但是被四个大男人抓住他的四肢呢，他也没有办法做什么事情。这一帮人绑架了曹美心之后啊，却没有找到一个事先准备好的藏匿地点呢、啊，于是他们就把曹美心呢带去了裴文聪的家里面。裴文冲的家就在第十一区，也就是后来呢，曹美心尸体被发现的那座破屋的附近。当他们到达了裴文冲的家里的时候啊，因为一个不小心呢，就让曹美心逃脱了。于是这八个大男人呢，就分头去追，最后还是把曹美心抓回来。把曹美心抓回来裴文冲的家里之后啊，就把他。放进去裴文冲的睡房里面，为了防止曹美心大喊大叫呢，他们就用布塞住她的嘴巴，然后用绳子绑住她的手脚。为了惩罚曹美心逃脱呢，魏文顺呢还掌掴了曹美心好几个巴掌，把曹美心打得晕头转向。然后呢，这几个大男人就分别按住曹美心的手脚，就在那一间睡房里面呢、啊，轮流强暴了曹美心。这八个大男人呢，就在二月四日到二月六日这两天里面呢、啊，轮流的去强暴这个曹美信、啊、把他折磨得不成人形，没有给他水喝，也没有给他东西吃，所以当时呢，曹美信呢、啊、已经奄奄一息了。在这个裴文聪的家里呀、啊，还有一个他的姐姐啊，裴氏。即使他知道他弟弟和这一帮人呢绑架了一个女人回来，并且强暴了她，他也选择默不着声，知情不报。根据魏文顺呢、啊、在法庭上的公正呢，他说他其实一开始并没有想到要杀死曹美心，只是他看着这一帮人呢轮暴了曹美心，把他折磨得奄奄一息之后啊，他也没有办法去阻止这帮人呢。把曹美心活活勒死啊！因为他们都认为啊，曹美心都认得他们每一个人的脸孔，必须把他杀人灭口。杀死了曹美心之后，为了消灭证据啊，不要遗留他们身上任何呃可能被发现的 DNA 证明。于是啊，他们就使用这个清洁剂和抹布呢，给曹美心的尸体呢好好的擦拭一片啊，擦得干净。再给他穿上一件长袖衣和一条内裤，准备就绪之后呢，就在2月7日的凌晨呢，他们就用面包车载着曹美新的遗体呀、啊，在裴文聪家附近的这家破屋里面呢、啊，丢弃，并且把曹美新的蓝色安全帽呢啊留在那边，遮住他一半的脸啊，这一伙人呢就坐着面包车离去了。当时他们的想法是说，把这个尸体弃置在破屋之后啊，如果有人发现尸体的话，他们就可以跟那些邻居一样哦，装作什么都不知道，只是出来围观，那么就应该不会有人怀疑是他们犯下的恶行了。结果没有想到呢，魏文顺、裴文聪另外六个人帮手，还有裴文聪的妹妹裴氏，全部都被警方逮捕了。得到这些证词之后，警方也逮捕了女死者曹美心的母亲陈氏调查她贩毒的过去。这一宗肉鸡外送女孩杀人事件啊，在越南当地呢引起非常大的轰动啊。第一个原因当然是因为死者曹美心呢是这么的年轻漂亮啊，却遭到这样的毒手，落得如此下场啊，让越南人民呢觉得非常的愤慨，纷纷谴责凶手残忍冷血。第二个原因当然是因为整个案件的转折，也就是女死者的母亲陈氏呢，居然是一个毒贩，而且因为她过去所欠下的这个贩毒的钱呢，连累了她的女儿受害呀、啊，这一点也是让越南人民呢觉得非常的愤怒的。第三个原因是因为这宗案件发生在农历新年了、啊。在越南呢，农历新年应该是普天同庆的日子了，所有人呢都要回乡下和家人团聚，但是却发生了这样的杀人大案，让警方呢疲于奔命啊，急于要破案。那么在那一个新年呢，所有的警察都没有了放假回去陪伴家人了、啊，所以他们也可以说是怨声载道。所以当警方啊抓到这一帮人渣之后啊，说不定也有好好的给他们吃一点苦头的。在法庭的审讯上呢，魏文顺、裴文聪等八个人呢、啊，都只承认他们是有绑架、强暴，但是并不是有意杀人，希望获得轻判、啊、但是法官呢，并没有接受他们的说辞啊啊！加上这一帮人呢，本来就有黑社会的背景啊，加上也有贩毒的记录啊，警方也在裴文聪的家里呢，找到 0.5 克的这个冰毒。就坐实了他们贩毒的罪名，所以这八个男人里面呢、啊，包括魏文顺和裴文聪呢，都因为罪名成立啊，有六个被判处死刑，两个判处坐牢十年，而知情不报的那个裴氏呢，也判处坐牢三年，最后还有女死者曹美新的母亲陈氏啊，她因为贩毒罪名成立啊，被判坐牢二十年。所以呢，出来行走江湖啊，迟早要还的。最怕呢，有些时候你的报应并不是报在自己身上，而是报在你的下一代身上。因为对他们来说，他们是无辜的，却必须要承受上一代所犯的罪名啊。所以呢，扎古叔叔也想要提醒各位啊，听众，如果你是有出来行走江湖的人，呃，有时候可能走江湖是迫于无奈啊，我们很难说，但是也请时时记得呢。千万不要犯大错，也常常要做好事、做善事、即应得，以求日后呢有一个善终啊、哦。好，本集的南洋奇闻呢就到此为止，谢谢各位听众的收听。喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify， 还有这个南洋奇闻的 IG 呢追踪，给予我们一个 Like 还有点赞哦。也欢迎各位留下意见和评语，谢谢大家的收听。我们下一集再见，拜拜。